0: Radio Universidad presenta Mis lecturas por la radio Un espacio para estudiantes, docentes y todas las personas que gustan de las buenas obras literarias Una selección literaria del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche por Radio Universidad, con repetición los sábados a las 10 de la mañana.
1: La Eneida de Virgilio Callaron todos puestos a escuchar con profunda atención, y enseguida el gran caudillo Neas habló así desde su alto lecho «Mandásme, oh reina, que renueve inefables dolores refiriéndote cómo los Danaos asolaron las grandezas troyanas y aquel miserando reino, espantosa catástrofe, que yo presencié y en el que fui gran parte. ¿Quién al narrar tales desastres, quién, ni aun cuando fuera uno de los mirmidones o de los dólopes o soldado del duro Ulises, podría refrenar mi llanto? Y ya la húmeda noche se precipita del cielo, y las estrellas que van declinando convidan al sueño. Mas si tanto deseos tiene de saber nuestras tristes aventuras y de oír brevemente el supremo trance de Troya, aunque el ánimo se horroriza a su solo recuerdo y retrocede espantado, empezaré. Quebrantados por la guerra y contrariados por el destino en tantos años ya pasados, los caudillos de los griegos construyeron, por arte divina de palas, un caballo tamaño como un monte y los costados forman con tablas de abeto bien ajustadas, y haciendo correr la voz de que aquello es un voto para obtener feliz regreso, consiguen que así se crea. Allí, en aquellos tenebrosos senos, ocultan con gran sigilo la flor de los guerreros designados al efecto por la suerte. Y en un momento llenan de gente armada, las hondas cavidades y el vientre todo de la gran máquina. Hay a la vista de Troya una isla llamada Téneros, muy afamada y rica en los tiempos en que estaban en pie los reinos de Priamo y que hoy no es más que una ensenada con deadero poco seguro para las naves. Allí avanzan los griegos y se ocultan en la desierta playa, mientras nosotros creíamos que habían levantado el campo y enderezado el rumbo a Misenas. Con esto toda Troya comienza a respirar tras un largo luto. Ábrense las puertas, para todos es un placer salir de la ciudad y ver los campamentos dólicos, los lugares ya libres de enemigos y la abandonada playa. Aquí acampaba la hueste de los Dólopes, allí tenían sus tiendas el feroz Aquiles. En aquel punto fondeaba la escuadra, por aquel otro solían vestir el ejército. Algunos se maravillan en vista de la funesta ofrenda consagrada a la original Minerva y se pasman de la enorme mole del caballo, siendo Timetes el primero en aconsejar que se lleve a la ciudad y se coloquen al alcázar, ya fuese traición, ya que así lo tenían dispuesto los hados de Troya. Pero Capis, y con él los más avisados, querían, o que se arrojase al mar aquella traidora celada, sospechoso don de los griegos, o que se prendiese fuego por debajo, o que se barrenase, o lo menos, el vientre del caballo, y se registrase en sus hondas cavidades. Con esto el inconstante vulgo andaba dividido en encontrados pareceres. Baja entonces corriendo del encumbrado Alcázar, seguido de gran multitud, el fogoso Laoconte, el cual desde lejos, ¡oh, miserables ciudadanos! empezó a gritarles, ¡qué increíble locura es esta! ¿Pensáis que se han alejado los enemigos y os parece que puede estar exento de fraudes don alguno de los dánaos? ¿Así conocéis a Ulises? ¿O en ese armazón de madera hay gente activa oculta o se ha fabricado en daño de nuestros muros con objeto de explorar nuestras moradas y dominar desde su altura la ciudad o algún otro engaño esconde? Troyanos, no creáis en el caballo, sea de él lo que fuere, ¡Temo a los griegos hasta en sus dones! Dicho esto, arrojó con briosa pujanza un gran venablo contra los costados y el combo vientre del caballo, en el cual se incorre temblando y haciendo resonar con hondo gemido sus sacudidas cavidades. Y a no habernos sido adversos a los decretos de los dioses, si nosotros mismos no nos hubiéramos conjurado en nuestro daño, aquel ejemplo nos habría impelido a acuchillar a los griegos en sus traidoras guaridas, y aún subsistieras, oh Troya, y aún estarías en pie, oh alto Alcázar de Príamo. Llegan en estos unos pastores troyanos, trayendo mañatado por la espalda a presencia del rey con gran vocerío, un mancebo desconocido que se les había presentado improviso para mejor encubrir aquella traza y abrir a los griegos las puertas de Troya. Fiado en su valor e igualmente dispuesto o a valerse de engaños o a arrostrar una muerte segura, por todas partes la juventud troyana, con el afán de verle, se precipita de alrededor del preso, insultándole a Porfía, Ve aquí, oh reina, las traiciones y maldades de los dánaos y juzga por esta toda la demás. Turbado o inerme, paras en medio de la muchedumbre que le contempla y tiende sus miradas sobre los apiñados frigios. Ah, exclama, ¿qué tierra, qué mares pueden ahora ampararme o que me queda ya en fin mísero de mí? Ya no puedo acogerme entre los griegos. Y además los mismos troyanos irritados piden mi castigo y mi sangre. Estos lamentos cambian los ánimos y sosiegan todos los ímpetus. Le exhortamos a que hable, a que nos diga cuál es su origen, qué se propone, qué confianza le movió a dejarse prender. De puesto en fin el temor nos habló de esta manera. Suceda lo que suceda, voy a confesarte, oh rey, toda la verdad. No negaré en primer lugar que pertenezco al linaje argólico, pues no porque la impía fortuna haya hecho desgraciado a Sinón, ha de hacerle también vano el palacio. ¿Acaso alguna vez habrá llegado a tus oídos el nombre de Palamedes, del linaje velo y su ínquita fama, al cual inocente por una falsa delación y sólo porque se ponía la guerra dieron muerte los griegos alucinados, por un fatal indicio ahora que está privado de la luz del día de lloran a su lado como su compañero y su pariente cercano mi padre que era pobre me envió aquí desde mis primeros años a ejercitarme en el oficio de las armas y mientras él vivió y fue prepotente en el estado y en los consejos de los reyes algo de su nombre y de su lustre recayó sobre mí mas luego que por la envidia del pérdido Ulises, harto notorio es lo que os refiero, desapareció de la mansión de los vivos, empecé a arrastrar una miserable existencia en la oscuridad y el llanto, devorando la indignación que me causaba el desastre de mi inocente amigo. Insensato, no acerté a callar, hice propósito de vengarle si me ayudaba la fortuna si algún día tornaba vencedor al patrio suelo de Argos, y con mis palabras suscité contra mí violentos odios. Tal fue el origen de mis desgracias. De aquí nació que continuamente me acosase Ulises con nuevas calumnias, de aquí que difundiese por el vulgo contra mí vagos rumores y labrase astutamente mi ruina, y no paró hasta que, auxiliado por calcas... Pero, ¿a qué fin, invoco vanamente estos ingratos recuerdos? a qué me detengo si tenéis en un mismo concepto a todos los griegos bastante habéis oído ya acabad pronto conmigo esto decía el rey de Ítaca y con grandes mercedes os lo pagarán los átridas avívase con esto nuestro afán por averiguar los motivos de aquellos sucesos sin sospechar las maldades y artificios de que es capaz la perfidia griega él prosiguió así en sus fraudes, aparentando pavura. Muchas veces los griegos, cansados de tan larga guerra, desearon levantar el sitio de Troya y volverse a su patria. Ojalá lo hubiesen hecho. Muchas veces recios temporales descerraron el camino del mar y el austro los aterró en su emprendida fuga principalmente cuando se acabó de labrar con trabados maderos y alerse este caballo. Todo el firmamento estalló en estrepitosos aguaceros. Enviamos a Uriquilo, sin pérdida de momento, a consultar los oráculos de Febo, y he aquí la triste respuesta que nos trajo del santuario. Con sangre, oh griegos, e inmolando una virgen aplacasteis los vientos, cuando por primera vez vinisteis a las playas de Ilión. Con sangre habéis de obtener el regreso y sacrificando a un griego. Cuando cumplió este oráculo por la multitud, acosado en fin por los grandes clamores del Ítaco, rompió a hablar según lo pactado con él, y me designó para el sacrificio. Todos asintieron yendo con gusto convertirse en la perdición de un infeliz la desgracia que cada cual tenía para sí. Ya era llegado el infando día. Ya se preparaba para mí el sacrificio y las saladas ofrendas y me ceñían con ínfulas las sienes cuando, lo confieso, me sustraje a la muerte y rompí mis ligaduras y a favor de la oscuridad de la noche me escondí entre las algas de un cenagoso lago mientras daban la vela por si ventura llegaban a darla y ya no me queda esperanza alguna de ver mi antigua patria ni a mis dulces hijos ni a mis queridos padres en quienes acaso los griegos vengarán mi fuga, haciendo que infelices expiar esta culpa con la muerte. Así, oh rey, por los dioses sabedores de la verdad con que te hablo, por la inmaculada fe, si aún queda alguna que lo sea en los mortales, te ruego que te compadezcas de tantas desventuras, que te apiades de un hombre a quien persigue una desgracia inmerecida, grandemente compadecido de sus lágrimas, le concedemos la vida. El mismo Priamo manda el primero que le quiten las esposas y los apretados cordeles y le dirige estas amistosas palabras. Quien quiera que seas, olvídate ya de los griegos, ausentes de aquí para siempre. Serás uno de los nuestros, pero responde la verdad, te ruego, a lo que voy a preguntarte. ¿Con qué objeto construyeron los griegos la enorme mole de ese caballo, ¿Quién la construyó? ¿A qué le destinaban? ¿Era un voto religioso o una máquina de guerra? Dijo, y Simón, amaestrado los engaños y artificios de los griegos, exclamó, levantando al cielo las manos, «¡Libres ya de sus prisiones! ¡Oh, eternos fuegos!» Y oh númenes inviolables a que están consagrados, oh altares y nefandos cuchillos a que logré sustraerme, oh ínculas de los dioses que ya ceñían mi frente destinada al sacrificio, ser testigo de la verdad de mis palabras, me lícito romper los sagrados vínculos que me unían a los griegos, me lícito detestarlos y divulgar sus ocultas tramas, ninguna obligación me liga ya a la patria, mas tú, oh rey, cúmpleme lo prometido, y tú, oh Troya, libertada por mí, guárdame tu fe si digo verdad, si logro recompensar tan gran beneficio. Toda la esperanza de los dánaos y su confianza en emprendida guerra estribaron siempre en los auxilios de palas. Pero desde que el impío hijo de Tideo y Ulises, inventor de maldades, acometieron sustraer del sacro templo el fatal paladión, después de haber dado muerte a los guardias del sumo Alcázar, arrebataron la sacra efigie, y con ensangrentadas manos osaron tocar las virginades ínculas de la Deidad, empezaron a decaer, y se desvanecieron aquellas esperanzas, y se quebrantaron sus fuerzas, apartada ya de ellos la protección de la diosa. Pronto dio Tritón a manifiestas y horribles señales de su cólera, Apenas se colocó su estatua en el campamento, ardieron rechinantes llamas en sus ojos, clavados en nosotros, y por todos sus miembros corrió un sudor salado, y tres veces, ¡oh prodigio!, se levantó por sí sola del suelo, blandiendo el broquel y trémula lanza. Al punto, Calcas anuncia que es preciso cruzar los mares y huir, pues Pérgamo no puede ser develado por las armas argólicas si no vuelven a Argos a renovar sus votos y de nuevo se llevan al Numen que trajeron consigo por el mar de sus huecas naves. Y ahora que impelidos por el viento han llegado al patrio suelo de Misenas, aprestan sus armas y solicitan el favor de los dioses para volver de improviso, surcando nuevamente el mar. Así interpretó Calca la voluntad de los Númenes. Persuadidos de sus palabras, labraron esa efigie para reemplazar el paladión desagravio de la diosa ultrajada y como expiación de su nefando sacrilegio. Calcas le mandó erigir con trabados maderos esta inmensa mole y elevarla hasta el cielo para que no pudiese caber por las puertas ni penetrar dentro de las murallas de vuestra ciudad y cobijar a vuestro pueblo, seguro bajo el amparo de un antiguo culto. Porque si vuestras manos, dijo, violan los dones de Minerva, un inmenso desastre. Antes conviertan los dioses contra él su funesto presagio, caerá sobre el imperio de Priamo y sobre los troyanos. Mas si levantado por ellas ese inmenso simulacro llega a penetrar en nuestra ciudad, el Asia será la que a favor de una gran guerra dominará el Peloponeso, destino fatal reservado a nuestros descendientes. Con tales incidios y con el perjuro artificio de Sinon, Creímoslo todo, y así fueron vencidos con engaños y fingidas lágrimas aquellos a quienes no pudieran domar ni el hijo de Tideo ni Aquiles de Larisa, ni diez años de combate ni mil bajeros. Sobreviene en esto de pronto un nuevo y terrible accidente que acaba de conturbar los desprevenidos ánimos. Laoconte, designado por la suerte para sacerdote de Neptuno, estaba inmolando en aquel solemne día un corpulento toro en los altares, cuando he aquí que desde la isla de Ténedos se precipitan en el mar dos serpientes, de recordar lo de y extendiendo por las serenas aguas sus inmensas roscas se dirigen juntas a la playa. Sus erguidos pechos y sangrientas crestas sobresalen por cima de las ondas, el resto de su cuerpo se arrastra por el diélago, encrespando sus inmensos lomos. Hácese con el espumoso mar un gran destruendo. Ya eran llegadas a tierra, inyectado de sangre y fuego los encendidos ojos, egrimían en sus silbadoras fauces las vibrantes lenguas. Concernados por aquel espectáculo, echamos a huir. Ellas, sin titubear, se lanzan juntas hacia la Oconte, Primero se rodean a los cuerpos de sus dos hijos mancebos y atarazan a dentellada sus miserables miembros. Luego arrebatan al padre que, armado de un dardo, acudía en su auxilio y le amarran con grandes ligaduras, y aunque ceñían ya con dos vueltas sus escamosas espaldas a la mitad de su cuerpo y con otras dos a su cuello, todavía sobresalen por encima sus cabezas y sus hervidas services empunda por desatar con ambas manos aquellos muros, chorreando sangre y negro veneno las vendas de su frente y eleva los astros al mismo tiempo horrendos clamores semejantes al mugido del toro cuando herido huye del ara y sacude del cuello la segura asestada con golpe no certero luego los dos dragones escapan rastreando con dirección al alto templo al Alcázar de la cruenta Tritónide y se esconden bajo los pies y el redondo escudo de la diosa. Nuevas obras penetran entonces en nuestros aterrados pechos, y todos se dicen que Laoconte ha merecido su desastre por haber ultrajado la sacra imagen de madera, lanzando contra ella su impía lanza. Todos claman también que es preciso llevar al templo la imagen e implorar el favor de la deidad ofendida al punto hacemos una gran brecha en las murallas. Abriendo así la ciudad, todos ponen mano a la obra, encajan bajo los pies del caballo ruedas con que se arrastra fácilmente y le echan al cuello fuertes maromas. Así escala a nuestros muros la fatal máquina, preñada de guerreros. En torno, niños y doncellas van entonando sagrados cánticos y recreándose a por en tocar la cuerda con su mano. Avanza aquella en tanto y penetra amenazadora hasta el centro de la ciudad. ¡Oh patria! ¡Oh león morada de los dioses! ¡Oh muralla de los dánaos! ¡Íncritas en la guerra! Cuatro veces se paró la enemiga máquina en el mismo dintel de la puerta, y cuatro veces se oyó resonar en su vientre un crujido de armas. Avanzamos, no obstante, desatentados y ciegos en nuestro delirio y colocamos el fatal monstruo en el sagrado Alcázar. Entonces también abrió la boca para revelarnos nuestro futuro destino es Casandra, jamás creída de los troyanos por voluntad de Apolo, y nosotros, infelices para quienes era aquel el último día, íbamos por la ciudad ornando con festivas enramadas los templos de los dioses. Giran tanto el cielo y la noche se precipita en el océano, envolviendo en sus dilatadas sombras la tierra y el firmamento y la sinicidia de los mirmidones. Esparcidos por la ciudad, quedan en silencio los troyanos. Un profundo recargo se apodera de sus fatigados cuerpos. Ya la falange de los argivos se encamina desde Ténedos a nuestras conocidas playas en sus bien armadas naves, a favor del silencio y de la protectora luz de la luna. Y apenas la real encendió una hoguera en su popa para dar la señal, cuando Sigon, defendido por los hados de los dioses crueles para nosotros, abre furtivamente a los griegos encerrados en el vientre del coloso su prisión de madera. Devuélvelos al aire libre el ya abierto caballo y alegres salen del hueco roble, descolgándose por una maroma, los caudillos que Sandro, Estenelo y el cruel Ulises. Acamente, Toas y Neptolemo, nieto de Teleo y Macaón, el primero, y Menelao, y el mismo Efeo, artífice de aquella traidora máquina. Invaden la ciudad, sepultada en el sueño y el vino, matan a los centineras abren puertas, dan entrada a todos sus compañeros y se unen a los huestes que los esperan para dar el golpe. Miren Mortales, y se difunde por sus cuerpos el primer socorro, dulcísimo don de los dioses, cuando pareció que veía entre sueños a Héctor, en ademán tristísimo, derramando copioso llanto, cual le vi en otro tiempo, arrebatado por un carro de dos caballos, manchado de sangre y polvo, arrastrado por los pies entumecidos con sus ligaduras de correas, ¿cuál estaba, ay de mí?, ¿Cuán distinto de aquel Héctor cuando volvía cubierto con los despojos de Aquiles o después de arrojar las frigias teas a las naves de los dános, Escuálida la barba, cuajados con sangre los cabellos, mostraba aquellas numerosas heridas que recibió en de, de los patrios muros. Entonces me pareció que, llorando yo también, le dirigía el primero estas doloridas palabras. Oh luz de la ciudad dardania, ¡Oh, firmísima esperanza de los teucros! ¿Cómo te tardaste tanto? ¿De qué playa vuelves? ¡Oh, deseado Héctor, que al fin te vemos rendido después de tanta mortandad de los tuyos, después de tantos varios trabajos para la ciudad y sus defensores! ¡Mas, cuál indigna causa ha desfigurado tu sereno rostro! ¿Por qué veo en tu cuerpo esas heridas? Nada me responde, ni aún queréis atender a mis preguntas. Mas exhalando gravemente de lo hondo del pecho un temido, ¡huye, ay, oh hijo de una diosa! dice, ¡huye y líbrate de esas llamas! El enemigo ocupa la ciudad, Troya se derrumba desde su alta cumbre, bastante hemos hecho por la madre y por Si Pérgamo hubiera podido ser defendido por manos mortales, mi mano le hubiera defendido. Troya te confía sus númenes y sus penates. Toma contigo a esos compañeros de sus futuros sagos y busca para ellos nuevas murallas que fundarás grandes por fin después de andar errante mucho tiempo por los mares. Dice, y él mismo con sus manos se lleva la poderosa besta a las ínfulas y el eterno fuego que arde en el profundo santuario. Resonan en tanto por la ciudad confusos y tristes lamentos, y aunque la morada de mi padre Anquises estaba en lugar retirado y cubierta de árboles, cada vez las voces iban llegando a ella más penetrantes y se oía mejor el horroroso estrépito de las armas. Despierto me de sobresaltado y subiendo al punto a la más alta azotea, me pongo a escuchar con profunda atención, no de otra suerte, cuando la llama impedida por el furioso austro se precipita sobre las nieces, o cuando un torrente ha crecido con los raudales que bajan de los montes, arrasa los campos, arrasa los lozanos sembrados, y arrebata el trabajo de los bueyes y las desgajadas selvas, aturdido el pastor escucha el impensado estrago desde la alta cima de un peñasco. Entonces conocí la traición de que éramos víctimas, ...y vi patente en la de los lanos. Mis lecturas
0: por la radio Luego de escuchar la adaptación radiofónica de la obra... ...le damos la bienvenida a la doctora Ruth Cubillo Pañagua... ...profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica... ...quien tiene a cargo el análisis del texto... Muy buenas, amigos
2: de su programa Mis Lecturas con la Radio. Espero que hayan disfrutado mucho la lectura de este fragmento de la Neida que acaban de escuchar. El día de hoy vamos a conocer más de cerca algunos aspectos importantes acerca de este texto clásico, fundamental para el canon occidental. Y vamos a irnos adentrando en algunas particularidades de su estilo, de sus personajes, de su estructura. Pero primero me interesaría hacer una especie de explicación histórica, o sea, para entender por qué este texto se produjo, por qué nos explican los historiadores de la literatura que Virgilio se dedicó a la escritura de la Eneida durante más de 10 años. Primero tendríamos que decir que esta es una epopeya, una epopeya latina, a diferencia de las do otras dos epopeyas que hemos conocido en este ciclo, que son la Iliada y la Odisea, las epopeyas griegas más importantes, y entonces, eh, estos textos que acabo de mencionar van a ser desde el inicio un referente fundamental para entender la Neida. Podríamos decir, como vamos a profundizar más adelante, que quizá no habría existido la Neida si Homero no hubiera escrito la idea de la Odisea. Entonces, Virgilio, este escritor latino que produce en el siglo I Cristo. Es un escritor que está muy cercano al emperador Augusto. De hecho, es Augusto el que le encarga a Virgilio expresamente la elaboración de un, de un libro, de una epopeya en la cual se pueda exaltar toda la gloria de, de este imperio romano.
0: Virgilio,
2: como decíamos, toma como modelo el, el, el griego, el, el implantado por Homero, pero le hace algunas modificaciones que ahora vamos a ir viendo porque no podemos perder de vista que entonces el objetivo fundamental de Virgilio al hacer la Eneida era, en principio, exaltar el imperio romano y atribuirle un origen mítico, porque de esta manera íbamos a tener un, un imperio mucho más glorioso. Este era el interés de Augusto, o sea, como sabemos, Augusto fue muy importante para la historia de Roma, fue uno de los emperadores más destacados. Hay gran cantidad de información que nos permite entender la importancia de toda la producción de Augusto a nivel institucional, legal y demás. De manera que entonces lo que él quería era, bueno, un lugar en el que todo eso estuviera exaltado, magnificado y glorificado. Tenemos entonces la Neida como un texto que lo que pretende es enlazar esta cuestión histórica como es el desarrollo del Imperio Romano con la cuestión mítica, enlazar la historia con el mito que no es para nada ajeno a la literatura desde mucho tiempo atrás. Aunque Aristóteles, como recordamos en la poética, sí plantea una distinción importante entre el texto histórico y el texto mítico o ficcional, eh, no estamos diciendo que en la Eneida desaparezca esa distinción lo que sí podemos plantear es que Virgilio establece un diálogo entre estas dos cosas la historia y el mito y de todas maneras hay algunos autores que han planteado una lectura mucho más metafórica o mucho más rebuscada de la Eneida para hacerla calzar con todas estas pretensiones diríamos políticas del emperador Augusto lo que hizo entonces Virgilio fue elaborar o reescribir de algún modo, los poemas homéricos, ¿verdad? tomando eso sí como punto de partida la guerra de Troya y la destrucción de Troya, y presentando también entonces la fundación de Roma a partir de estos mitos griegos. Muy importante señalar que en el texto de la Neida vamos a encontrar los nombres latinos de, de todo este conjunto de dioses que hemos conocido bajo los nombres griegos en los textos de Homero. Así que vamos a encontrar otros, otros nombres para los mismos dioses, porque quizás un lector que no sea muy entrenado se puede confundir pensando que se trata de dioses diferentes. Sin embargo, como vamos a ir viendo, son los mismos dioses, el mismo panteón, solamente que vamos a cambiar el nombre de estos, porque ahora nos vamos a encontrar dentro de otra tradición cultural que se apropia de ellos y que entonces los renombra para, precisamente, apropiárselos. Virgilio entonces, trabajó en este texto desde el año 29 a.C. hasta el año 19 a.C., por eso decíamos que pasó 10 años, por lo menos 10 años trabajando en la Eneida, pero en el año 19 lo que ocurrió no fue que Virgilio terminó la Eneida, sino que Virgilio murió. Con la muerte de Virgilio entonces el texto quedó inconcluso. Realmente no, él no había terminado la Eneida cuando se vio su, su muerte, que a, al parecer se encuentran sus biógrafos, sus biógrafos, fue de una manera inesperada. Él, Hizo un viaje y en una de las ciudades que visitó adquirió una fiebre que fue fatídica para él, de la cual no se pudo recuperar, y entonces falleció. Lo que sí tuvo tiempo de hacer Virgilio antes de morir fue pedir que destruyeran todo lo que él había escrito de la Eneida. Virgilio no quería en apariencia que la Eneida fuera difundida eh, y pidió entonces expresamente esto, que se destruyera y que eh, entonces no se diera a conocer lo que, lo que él había estado escribiendo durante 10 años. Pero realmente Augusto no estuvo dispuesto a cumplir esta última voluntad de Virgilio, y entonces sí. les pidió a los albaceas literarios de Virgilio, que eran Lucio, Vario Rufo y Plotio Tuca, que no destruyeran el texto, sino que lo conservaran y que realmente le hicieran unos cambios mínimos para quitarle algunas partes que resultaban un tanto impúdicas, o inadecuadas, eh, pero que lo alteraran lo menos posible y de hecho entonces mandó a publicar la NEIDA con modificaciones muy escasas, podríamos decir. Uno se pregunta por qué es que a Virgilio, después de tantos años de trabajo, no le satisfizo el trabajo realizado. Bueno, hay varias teorías al respecto, algunos estudiosos dicen que hay un pasaje, concretamente en el canto octavo, en el que Virgilio relata eh, una relación sexual entre Venus y Vulcán, pero que este hecho luego le pareció a Virgilio un tanto inadecuado, le pareció que atentaba contra la moral romana imperante en la época, y entonces quiso eliminar este pasaje y otros que aparentemente contradecían de, de, algunos de sus planteamientos moralizantes. Eh, no hay certeza de que esa haya sido la razón por la cual Virgilio quería destruir su obra. Algunos otros estudiosos plantean más bien que posiblemente se había dado algún distanciamiento entre Virgilio y Augusto y que por lo tanto Virgilio ya no quería escribir al servicio del emperador. Pero bueno... En fin, todas son conjeturas, todas son hipótesis, porque realmente no tenemos una bueno, una razón exacta de por qué Virgilio mandó a destruir su obra. Lo que sabemos es que no se destruyó, que conocemos entonces el texto que nos ha llegado eh, al día de hoy, que es un texto que ha sido traducido a muchísimos idiomas y que, como les decía al inicio, ha pasado a formar parte del canon occidental más, eh, más importante o más fundamental. Sí es importante decir que esta noción de canon, que manejamos siempre a la hora de hacer una lista de obras de lectura obligatoria, como es el caso de esta, de esta obra que pertenece al listado de lecturas recomendadas por el Ministerio de Educación Pública para Secundaria, sí es importante decir, en bueno, que se trata de un texto efectivamente sumamente canónico y habría que valorar la posibilidad o la conveniencia, más bien, de que siga formando parte de ese corpus de lecturas, aún más sabiendo de que los estudiantes de secundaria tienen muchísimos eh, obstáculos y muchísimos problemas para adentrarse en la lectura de un texto como este, por la forma en que está escrito, por las traducciones que se encuentran, por la extensión, etc. Pero bueno, este no es el momento para resolver esa cuestión, simplemente la señalamos porque sí parecería oportuno en algún momento dedicarse a valorar la conveniencia o la pertinencia de que la aneida siga formando parte de ese corpus de lecturas para secundaria. Debemos señalar también entonces que la aneida está escrita en hexámetros dactílicos, exactamente igual que en la guía de la odisea, pero que como dijimos, al morir Virgilio el texto no estaba terminado, hay algunas, algunos de estos versos que no están completos, o sea, Virgilio no logró terminar en algunos casos el examen todo artístico, sino que eh, el, el verso consta solo de la mitad, digamos, de solo un hemisticho, como se dice eh, técnicamente, pero eso es por la razón que les decía, o sea, porque Virgilio no había terminado su texto todavía. Entonces tenemos que son casi 10.000 hexámetros ractílicos, es un texto muy extenso que está dividido en 12 libros y esta es una diferencia importante con respecto a la idea de la odisea, porque si recuerdan los textos de Homero constaban de 24 cantos o rapsodias cada uno, tanto la idea como la odisea. Virgilio, además, eh, además de otras cosas que, que utiliza para distanciarse de Homero, utiliza esta la estructura. Él decide ordenar su texto o dividir su texto en 12 libros y eh, no en 24, con lo cual no quiere decir que sea eh, menos extenso que los homéricos, sin embargo que simplemente que tiene otra estructura. Estos 12 libros los podemos agrupar, y así lo ha hecho la crítica literaria por muchos años, en dos grandes grupos, en dos grandes partes y podemos hablar entonces de una primera parte que comprende del libro 1 al libro 6 porque en estos seis primeros libros eh, hay una especie de, de referencia a la odisea o una imitación incluso dicen algunos de la odisea porque lo que se hace es narrar los viajes de Eneas hasta que logró llegar a Italia y todos los obstáculos que fue encontrando en el camino para llegar que ahora vamos a comentar algunos de esos obstáculos o sea, que todos estos libros primeros, eh, que, que vamos a agrupar como la primera parte, son libros que relatan esto, ¿verdad? El viaje, las peripecias de Eneas, el gran héroe, en el que se centra eh, todo el texto este de Virgilio, y eh, hasta que llega finalmente a su destino y logra el cometido que se había propuesto, que es la fundación de, de Roma. Los otros libros, del séptimo al doce, que sería la segunda parte, lo que tenemos es, para algunos, una referencia muy clara a la Iliada y a todo lo que se ha denominado el ciclo troyano. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo que se hace es narrar todas estas eh, guerras y conquistas en las que participó Eneas en Italia para exaltar, diríamos, el poderío de Eneas como héroe y para resaltar algunas de las virtudes más importantes que tiene Eneas como héroe porque recordemos que en el caso de, de la Odisea, en el caso de la Ilíada y también en el caso de la Neida, lo que se nos plantea finalmente es un héroe que tiene unas ciertas características fundamentales que son modélicas, o sea que en principio se quiere que todo el resto de los ciudadanos, en este caso varones, puedan imitar hasta donde sea posible o en la medida de las posibilidades de cada uno, puede imitar los atributos heroicos, eh, los atributos que se le asignan a, a, al, al héroe respectivo. En este caso, entonces, a Eneas. Como vamos a ver más adelante, Eneas eh, tiene ciertas características muy destacables como su prudencia, su magnanimidad, mm, su humildad, etc. Después lo vamos a ir desglosando un poco más. Hay algo en lo que sí se parece la Eneida a los textos de Homero, y es que la narración también comienza inmediatamente, o sea, cuando ya han sucedido una serie de acontecimientos que luego el lector va a conocer cuando se hace una digresión, cuando se va hacia atrás en el tiempo y entonces se nos completa la historia de algún modo, por decirlo así. Pero el hecho es que el texto, el libro primero, en este caso, de la aneida, inicia inmediatamente, o sea, inicia cuando ya se ha destruido Troya, cuando ya Eneas ha tenido que salir huyendo de Troya y cuando se encuentra con Dios Ese es el inicio de, de la Eneida. Vamos a mencionar ahora algunos de los intertextos más importantes que podemos señalar a la hora de hablar de la Eneida. Recordemos que los intertextos son esos textos que han sido fundamentales para conformar este texto que yo estoy leyendo ahora, en este caso la Eneida. O sea, ¿cuáles libros son fundamentales a la hora de plantear esta noción ¿verdad? De, de que la Eneida, bueno, indudablemente establece un diálogo con otros textos literarios, pero bueno, ¿cuáles? ¿Con cuáles dialoga? Bueno, hablar de esto nos llevaría horas de horas porque realmente hay una gran mm, cantidad de relaciones intertextuales en la Eneida, pero nos vamos a centrar en unos poquitos. Ya hemos mencionado algunos, como la Ilíada y la Odisea, que decíamos son fundamentales para este texto, eh, pero también hay algunos otros que plantean temas fundamentales, por ejemplo, los textos referidos a las guerras púnicas, porque como vamos a ver, hay en la Eneida muchas referencias a esto, eh, y hay incluso en la Eneida una explicación mítica, de la rivalidad que existió por siempre entre cartagineses y romanos. Ahora vamos a, a explicar por qué. Entonces, bueno, este es un texto, como decíamos, que tiene muchas relaciones con textos anteriores o contemporáneos, pero que además a posteriori ha generado muchísimos textos basados en él. O sea, hay muchas relecturas, reescrituras, revisiones, adaptaciones de la Eneida. Y, y por eso es un texto que se ha ido conformando como tan eh, importante para el canon occidental o sea, no es casual que esto haya sido así eh, y hay algunos temas que también podríamos decir que eh, Virgilio retoma de Homero como cuáles, bueno, por ejemplo pensemos en el tema del regreso o el nostos que nosotros habíamos mencionado cuando hablamos de la odisea en el programa dedicado a la odisea estuvimos comentando cómo este tema del viaje de regreso era tan importante para entender todo lo que le sucedía a un héroe como Odiseo. ¿verdad? Y para entender también por qué esa nostalgia de Odiseo por su patria y la necesidad de regresar a ella era como el motor que lo impulsaba para superar todos los obstáculos que se le iban presentando. A Eneas entonces le pasa algo parecido, algo parecido a Odiseo. Eh, la primera mitad de la Eneida, estos primeros seis libros de los que hablamos hace un rato, que conforman la primera parte, es la que más se dedica a este tema del regreso o el nos. Pero hay una cosa importante de señalar aquí, y también para establecer una diferencia con respecto a la Odisea, y es que en la Eneida no tenemos el regreso de un héroe a su patria, como Odiseo, que está ansioso por regresar a Ítaca y encontrar a Penélope y a su hijo, etc., más bien, lo que sucede aquí es el regreso de un pueblo entero a, a uno de los lugares de origen de la estirpe que luego se creó, que es, como dijimos, Roma. Entonces, eh, diríamos que hay como un regreso a una tierra prometida, ¿verdad? Y aquí podríamos hacer un paralelismo quizás entre Eneas y Moisés, el Moisés bíblico de la tradición judo-cristiana, porque Eneas es aquí el que se convierte en el líder, en el líder de este grupo. Eh, Quizás una de las diferencias es que Eneas sí logra ver la tierra prometida y como sabemos, Moisés no, no lo logra. Pero entonces, bueno, Eneas va a cumplir ese papel de guía o de líder que va a llevar a todo este pueblo a este lugar especial, a un lugar eh, que ha sido determinado además por la elección de los dioses, y esto es muy importante, porque Eneas lo que está haciendo finalmente es cumpliendo con los designios divinos. O sea, Eneas va a llevar a ese grupo de gente a cumplir algo no, no algo que a él se le antojó, ni algo que a él se le ocurrió, sino eh, el destino que ya los dioses habían trazado para ellos, para todo un pueblo. Eh, muy importante también que a Eneas en el principio no se le explica con claridad para dónde van y cuál es el destino de él, sino que él lo tiene que ir averiguando y descubriendo en el transcurso de todo este periplo. O sea, esto es importante porque Eneas tiene que ser entonces muy sensible y muy receptivo a todo lo que los designios y divinos le están diciendo. Él se convierte en una especie de, de ¿cómo diríamos?, de lector que tiene que ser... Tiene que tener una, una sensibilidad muy grande, una, un espíritu ¿verdad? muy alerta para poder darse cuenta de, de qué es lo que quieren los dioses de ellos. En principio, han señalado los historiadores, según eh, la cronología de eh, mítica, o sea, el viaje de Eneas, este viaje literario que está retratado en la Eneida, coincide con los retornos o los viajes de retorno de los griegos, como de Odiseo, por ejemplo. Eh, al igual que en la Eneida, en la Odisea también tenemos esta idea de que hay una deidad oponiéndose a que este gran héroe logre sus objetivos. les recuerdan ustedes que comentábamos que en, 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 la, en el caso de Odiseo era Poseidón el que se oponía todo el tiempo a que Ulises lograra llegar. Poseidón pues, le estaba cobrando cosas a Odiseo, en particular que hubiera mmm, logrado sacarle el único ojo a Polifemo, el cíclope que, que decíamos era hijo de Poseidón, y en este caso es Juno, la diosa Juno, la que se opone a que Enea logre su cometido. Entonces, esta injerencia de los dioses es fundamental en todos estos eh, textos, estas epopeyas de las que hemos estado hablando en estos programas. O sea, tanto en la Iliada como en la Odisea y en la Eneida, los dioses se entrometen constantemente en la vida de los héroes y de las personas que rodean a los héroes y hacen que entonces las vidas de estas personas tomen un cierto rumbo y no otro. Esto es muy importante tenerlo presente porque como vamos a ver luego en la Odisea eh, y en la Eneida también, va a ser fundamental para entender el destino de estos hombres, el destino de Eneas y de Ulises. Eh, tenemos entonces que aquí se establecen especies de bandos entre los dioses. Hay unos que apoyan a Juno, hay otros que se oponen a Juno, hay otras, algunas deidades pues se alían con ella y otras eh, más bien ayudan a Eneas. Entonces hay esta lucha o esta tensión entre adversidad y protección, ¿verdad? unos dioses que adversan a Eneas y otros que más bien lo protegen. En este caso entonces tenemos que mientras que Juno eh, no lo quiere y quiere impedirle su, su regreso y todos sus objetivos, Venus es la diosa que protege a Eneas. muy importante también señalar aquí que el tema de los amores y los desamores y los encuentros amorosos y los desencuentros amorosos son, es un tema que finalmente va a justificar la guerra entre los pueblos, ya decíamos comentando la Ilíada que el abandono que hace Elena de su esposo Menelao para huir con París, es en principio lo que desata la guerra entre los griegos y los troyanos en el caso de de la Eneida tenemos que eh, cuando cuando Eneas llega a las tierras que gobierna Dido ella se enamora de él por supuesto que aquí también influye la bueno hay una injerencia divina, eh, se enamora de, de, de él pero él sabe y ella también lo sabe que no van a poder permanecer juntos que no es el destino de ellos permanecer juntos entonces esto produce una gran tristeza en Dido que finalmente decide quitarse la vida ante la imposibilidad de permanecer con el hombre que ella ama. Y entonces, en principio, este eh, suicidio de Dido va a provocar un primer distanciamiento entre los romanos y los cartagineses, porque los cartagineses le van a cobrar a Eneas y a toda su descendencia este mal final de Dido que era, bueno, era la soberana de estas tierras. Entonces, bueno, vemos que, de nuevo, el asunto del amor y el desamor va a estar en el medio de toda esta propuesta literaria, que además, como sabemos, tiene una tradición oral muy fuerte, eh, así como lo señalamos para el caso de la idea de la visión. Bien, importante señalar también que en la ley se presenta como, como causa humana de, de futuras guerras, entonces, este despecho de es abandonada, como decíamos, por, por Eneas, eh, y entonces todo este despecho, porque sabemos que, que las mujeres despechadas son capaces de muchas cosas, ¿verdad? todo este despecho produce eh, ese primer distanciamiento, como decíamos, que luego se va a grabar cuando Eneas, siguiendo su recorrido, obtiene como esposa a una mujer. Eh, que había sido en principio prometida a otro hombre, me refiero a Turno, Turno es un hombre eh, que estaba en principio comprometido con Levinia y eh, el padre de ella decide entregarla a Eneas en matrimonio, eh, eso hace que Turno monte en cólera y que entonces se produzca otro distanciamiento entre los romanos, Eneas y su descendencia y todo el pueblo que representa a Turno como vamos a ver más adelante. Bien, eh, vamos a hablar un poco entonces del de argumento del de texto. Ya hemos ido mencionando algunas de las eh, características más importantes de los temas fundamentales también. Pero bueno, el argumento en síntesis, ¿cuál es? Si tuviéramos que contar en, en pocas palabras en qué consiste la Neida. Bueno, tenemos a este héroe, a Enea que es el príncipe de la Y Eneas, entonces, era un aliado de los troyanos, era parte de ese conglomerado de, de reyes y de pueblos que eh, están luchando en Troya contra los aqueos. pero como sabemos, Troya fue destruida y quemada. Mira, él, en, los, en los primeros libros de la Eneida, a petición de Dido, eh, Neal realiza esta dirección y nos cuenta efectivamente cómo fue que se destruyó Troya, cómo fue que Troya cayó a manos de los saqueos. Y aquí relata el episodio del caballo de Troya, de este famosísimo caballo que en, en, en buena medida fue una estrategia ideada por Ulises para invadir la ciudad de Troya mediante un ardid, mediante un estratagema que funcionó muy bien, como sabemos, se trataba de este enorme caballo que construyeron los aqueos, un caballo de madera, eh, que llegó a las puertas de Troya. Los troyanos creyeron que se trataba de una especie de rendición de los aqueos, que estaban bueno, ya convencidos de que no iban a ganar la guerra y que estaban entregando el caballo como una especie de presente. Así que dejaron entrar el caballo aunque algunos habían advertido que esto no, no olía bien, pero los troyanos cayeron en la trampa, dejaron entrar al famoso caballo y cuando fue la noche y el caballo ya estaba adentro de Troya, entonces los hombres de, aquí, de Ulises y Ulises salieron del caballo, abrieron las puertas de Troya, dejaron entrar al resto de los saqueos y se dio la destrucción total de Troya. Pues bueno, entonces Eneas cuenta esto para explicar por qué él anda, digamos, vagando desde ese momento, no sabe muy bien, como decíamos, para dónde va, y él junto con su padre anquises y su hijo Ascanio logran huir de, de Troya. Creusa, que era la esposa de Eneas, no logra salir de Troya, ella es una de las víctimas de, de esta matanza que realizan los saqueos, en, en Troya, y bueno, le, le dicen a Eneas que no se preocupe, que no llore mucho por, por Creusa, concretamente se lo dice el santana de Héctor, Héctor el troyano, que ya sabemos cómo murió a manos de Aquiles. Héctor le dice, le, bueno, no te preocupes, que el destino te ha deparado otra mujer, una esposa mejor de sangre real. Eneas todavía no sabía ni de qué le estaba hablando, pero bueno, acata el consejo de ese, esta aparición de Héctor, y entonces, bueno, sale de Troya, como les decía, con Anquises y con Azcán. Eh, tenemos entonces, como decíamos, que Juno, desde ese momento en que Eneas sale de Troya, empieza a ponerle problemas para que Eneas pueda tomar su camino. Entonces, toda eh, diga, Digamos que Juno, que es la esposa de Júpiter, Está todavía, tiene mucha sangre en el ojo todavía, tiene un gran rencor contra toda la estirpe troyana y eh, como Eneas era parte de esta estirpe troyana, entonces ella quiere mm, evitar que lleguen a Italia. Eneas pasa siete años dando tumbos, diríamos, o peregrinando por un lado y por el otro hasta que llega, como decíamos, a Cartago. Porque Cartago es un sitio gobernado por Dido, esta mujer de la que ya hablamos hace un rato, que también es llamada Elisa de Tiro. Y aquí, bueno, pues ya sabemos, eh, hay dos deidades que son completamente, eh, completamente Venus y Cupido que traman una estrategia para que Dido se enamore de Neas. Y para que además Dido sea capaz de ver a Ascanio, el hijo de Neas, con ojos de madre. Todo esto les funciona a la perfección. Efectivamente, Dido se enamora de Eneas y, y, y bueno, adquiere un gran cariño por, eh, por Astán, pero sencillamente, eh, como decíamos, el destino no tenía planeado que Dido y Eneas permanecieran juntos. Entonces, bueno, esto va a producir una gran, eh, una gran consecuencia, que es, como decíamos, las guerras púnicas. Eh, sucede un poquito más adelante en el texto que Eneas entonces eh, emprende de nuevo su camino a Italia y aquí se le aparece entonces el alma de Anquises, que era su padre. Eneas eh, recibe una petición extraña de parte de su padre y es que baje al, al infierno, que baje al averno a encontrarse con él y Eneas duda un poco de si aceptar o no esto que le dice su padre finalmente acepta y es acompañado por una civila en este descenso que hace a, al reino de los infiernos diríamos. pero aquí lo que hace Anquises es mostrarle a Eneas toda la gloria que va a tener él como el fundador de la estirpe romana o sea, es una especie de, de profecía o de visión del futuro que le muestra Anquises a su hijo Eneas cuando lo convence de bajar al, a los infiernos, eh, y aquí entonces Eneas empieza a saber para qué es que está el destinado, o sea, empieza aquí como a darse cuenta de la grandeza de su cometido, que hasta ese momento no tenía del todo claro, y entonces, efectivamente, ya eh, cuando sigue eh, su camino en atención a esta profecía, es cuando se encuentra a la viña, esta mujer con la que finalmente se casa, eh, se convierte ¿verdad? en la, en la esposa de, de Neas, pero esto desata entonces la furia de Turno, porque Turno estaba esperanzado en casarse con la Viña, eh, era una mujer de sangre real, Turno la quería por esposa, tenía sus propios fines y objetivos, y mm, esto des, desata entonces la guerra contra Neas. Se, se arman dos bandos, dos grandes ejércitos, el de Turno y el de Neas, que comienzan a pelear entre sí, se enfrentan de una manera muy, muy fiera, muy, muy fuerte, y los troyanos van a ser ayudados por Venus, y los rútulos, como se llaman los aliados de turno, van a ser ayudados por Juno. Otra vez la intervención divina, o sea, otra vez los dioses tomando partido. Aquí, bueno, se van a producir muertes en los dos ejércitos, pero lo que sucede al final es que Eneas mata a turno. Y este es, diríamos, el desenlace de la Iliada si queremos comentar muy rápidamente su argumento. Vamos a dejar este comentario hasta aquí, pero en un programa posterior vamos a retomar no solo la lectura de la Eneida, porque nos pareció muy conveniente dedicarle dos programas y no uno a, a la Eneida de Virgilio. Y vamos a retomar también entonces el comentario de este libro, porque... Faltan muchas cosas por decir, pero esperamos que hayan disfrutado de este programa y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.
0: Radio Universidad de Costa Rica presentó Mis lecturas por la radio espacio para estudiantes, docentes y todas las personas que gustan de las buenas obras literarias. Una selección literaria del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública. Interpretación. Gerardo Arce Selección y comentarios de textos Ruth Cubillo Producción general Liliana Solís y Ruth Cubillo Grabación, edición y musicalización Fernando Mora Locución Fabiola Cordero